0: 青山多愛风也风也白王过山风也莫水水中多多白莫有。中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。
1: 大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。啊，新的一周又到了啊，那我们的节目又要开始更新了。那今天是星期一，来第一个问题，秦师傅好，对吧？请问汽车配件 APP 哪个比较好用？谢谢。这个、啊、这个问题我没看懂啊，什么叫汽车配件 APP？ 我从来不用这种 APP， 因为我不在网上买汽车配件的。啊，就是买配件的 APP 对吧？对的。老秦是不用这种的，我从来不用啊，所以这个问题帮不了你，帮不了啊。阿 Q 知道这种 A P P 吗
2: ？我的车在都在老秦那修的，所以我也不用，你也不用吧，
1: <笑><笑><笑>我我也不知道啊，那这个问题也回答不了。哎，下一个这种真实案例，希望三位大咖多多播放，对吧？这既是勤工修车，也是对人生的挑战。对我们来说，既是一种启发，又是学习的典范啊！那这个应该是说的我们上一周的汽修案例里面的实例的第三集，对吧？那台奔驰的 MPV， 对吧？遇到了一连串的就是各种各样的问题，那修的老秦很头痛啊。那那期节目就是放完之后，我看到有很多人就在问一个问题，他问老秦，那台车这样修一下，最终是花了多少钱？你们猜？猜不
0: 出，这个没概念的。让听友猜，让听友猜、啊、我猜中有没有奖？猜中啊,啊！猜中，猜中如果猜中了的话呢？那、啊、么、嗯、属于这个对汽车维修已经有一定的，就听了这么多期节目，啊、对，
2: 有点用了
0: 。对的，啊如果猜不、啊嗯、猜不中呢？说明这个对还要继续再听下去。对对，我们的节目啊,啊，还应该继续再多听听啊
1: ,啊。但我觉得这个也不能这么说啊，<笑>因为为什么呢？就是修就这么修了，嗯、对吧、嗯？但是不同的厂家、嗯、不同的人啊，嗯、他收费标准啊，嗯，不一样，良心颜色不一样的、嗯，对吧？所以最终这个价格应该也是不一样。那么大家就猜猜看吧，好吧？就大家猜猜看，那么猜对的小伙伴，对吧？我到时候发个奖品给你们啊。来，再往下面走。老秦才多识广，阿 Q 风趣机灵，杨老板是车主提升，这档节目今天听了盼明天，明天听了盼后天，不亚于小时候看的《封神榜》。有车一族的人接触了后上瘾，的一发不可收拾啊！希望出一集西米关于底盘操控提升的讲解，比如可调摆臂，把可调前角拉杆。轮胎正的和斜的性能力比，对吧？轮胎宽窄对应各种动力的选装等等啊，那这个是来给我们提要求的。希望做一期西米的会员节目啊，聊一聊这个底盘的这个就是改装，对吧？或者底盘操控的提升，对吧？能做吗？这个节目？呃
0: 要做嘛也能做,也能做，但是我觉得这个讲起来没什么太大意思。
1: 没什么太大意思吧？那么这个任务交给阿 Q 用嘛？好吧，阿 Q 给你两天时间，你研究一下，对吧？那么底盘上面能够做哪些改动，对吧？可以提高这个操控，的。你可以动动脑筋。其实我跟你说啊，原厂的操控是最好的，原厂的操控是最好、啊、不要去改
0: ，改到后来不是这里不舒服就是那里不舒服。就刚,刚改好的时候，因为是自自己想要的东西嘛，总觉得是很好的，嗯、而且钱也花掉了，对吧？但是开一段时间以后呢，就会觉得不断的有问题出来。那么基本上啊，改底盘改到最后，还是在改回原厂，还是会改
1: 回原厂。这个我见得蛮多的，蛮多的，对吧？嗯、对。好、啊，那这个认为扔给阿 Q 了，让阿 Q 动动脑筋。呃、然后这个小伙伴说的吧，《封神榜》<笑>，小时候看的《封神榜》，也蛮好笑的啊。来，再下一条。我就是受害者，对吧？我的 M L 3 5 0就是这个发动机，但没事就抖，没事就换空气流量计和氧传感器，空调泵换过两个。我是奔驰车的受害者，老秦哥说的对，从来不报空气流量计故障。后来我都有经验了，一抖就去读数据流啊。那这个是矮白胖子，对吧？他也有一台这个车啊。啊，它是这个同发动机啊，是它是 M L 三五零啊，是同发动机的啊，那会有同样的问题。好，那再来哦，这条长的啊，秦大师、杨老板 QQ 三位大师好，近期每天都是三十多度的高温，车内温度直逼七十度，座椅烫屁股，方向盘和门板烫手。我昨天摸了一下车内行车记录仪和 E T C， 那温度简直可以煎牛排。然后再想，那么高的温度会不会坏掉？毕竟里面有电池的，电池也怕高温。果不其然，今天早上开行车记录仪好好的，中午开车回家发现行车记录仪不启动了，插着电没反应，长按开机也没有反应。这是坏了还是温度高自我保护不启动？以前也没发现过这样的问题，用了两年了，今天是第三个夏天了，车内这些用电器应该是不怕高温的吧？老七。有没有遇到过这个问题？晚上气温降下来，我看了一下，会不会恢复正常？还有，我能不能做什么措施让车内温度温度降低一些？昨晚行车记录仪恢复正常了，今早也是正常的。找了淘宝客服，客服说超过一年保修期了。让我咨询官方客服，然后我打电话交代了一下情况。客服说这款记录仪采用的是小容量固态锂电池，不会爆炸，并且记录仪是不怕高温的，只是机体温度超过65度或者70度就会进入保护模式，无法开机，无法充电。温度降下来会恢复正常。我竟无言以对。我说去年、前年36、37度的温度。高温暴晒记录仪一次都没有罢工过，今年才最高三十二度就开始罢工啊！客服说没质量问题，说这是正常现象，说市面上大多数此类电子产品都会有高温进入保护模式的。秦大师怎么看？夏天开车真是遭罪啊，骑车又太晒，这可真难办。停车又没有停在阴凉的地方的条件，我想这个360记录仪罢工了，我准备再买个。钉钉拍的对吧？三百到四百左右，请大师有没有推荐的？我想要那种比较小的，不挡视线的。目前用的三六零的 G 三零零。提问并不是很多，但问但节目一期不落，祝节目收视长虹啊、嗯！是一个小伙伴遇到了一个因为高温对吧？行车记录仪不工作的问题。嗯，那高温保护的确是会有的。啊，这个是的确有的啊，的确
0: 是会有的高温保护啊。那么为什么你前几年、前两年没有遇到？呃，前两年没有遇到，现在遇到了呢？可能的确是温度到了它这个温度了，嗯、对吧？前两年虽然你气温高的时候，车子里面也很很热，可能没有触发它这个保护，嗯，对吧？那么你如果是露天停车，嗯，然后。我不知道你这个车就是露天停车的时候啊，嗯、这个能不能尽量停在那个阴凉处？阴凉处啊，如果实在不能的话呢，嗯、那有一个办法的，其实什么办法？装一副晴雨挡。晴雨挡。晴雨挡装在车窗上面的晴雨挡，也就是说，你开下雨天，有的人不是要通风，但是开一点窗，雨会进来嘛。人家会装那个雨挡，知道吧、哦？像
1: 个雨棚一样的
0: ，呃，雨挡装一副晴雨挡，装一副晴雨挡,、嗯、挡以后呢，其实你锁车之前，你把四个窗户，嗯，也其实不用开四个，就是开一个，对吧？对面也一定要开两扇，啊、就对面的，让它
1: 对流，对吧？
0: 对，开一点点小风就可以了，只是开一点点小风，因为你装了晴雨挡呢，这个相对来说这一点小风呢，一是别人也看不见，别别见嗯、第二呢就是。这个安全上应该也不会有太大问题，对、嗯、吧？只要留一点点小缝，这个小缝大概多多大的缝呢？大概只需要有五毫米左右的缝就可以
1: 了，让空气可以对流起来。啊、嗯嗯，空气能够对流的话呢，嗯，
0: 其实你会发现，你夏天啊，特别是在太,太阳暴晒以后，你去开车门打开的时候啊，其实车内温度和车外温度是比较接近的，不会高到六七十度的。不会高到六七十度
1: 。对的，那可以有什么办法吗？防止就是车内暴晒，对吧？温度很高，有没有什么解决的方式？或者你有什么小技巧？停在地下车库，停在地下车库。对吧？但这个小伙伴他实在没办法，没这个条
2: 件嘛。对，老秦这个也是一个办法，但是别的话基本上就没有了。嗯、如果说停车环境比较安全的话，天气预报看一看，车窗就打开着也可以。因为我之前的话，在经销商那边的话呢，停车场都是封闭的嘛。嗯。那像夏天的话呢，前面贴一个、嗯。那一种铝箔的那一种那个遮阳棒、嗯，遮阳挡，然后的话呢放在前挡对吧？前挡、嗯，然后车窗的话反正都打开着。嗯、好，那只能这样
1: 了啊。那然后老青有推荐吧，关于那个行车记录仪三四百的。行车记录仪我没什么研究，没什么研究。我自己用的是趴趴狗。啊、嗯，你用的趴趴狗。但我在想啊，一个行车记录仪它的一个寿命啊，到底能够用多久？我那台已经用了很久了，很久了已经。对。好的啊，哥们，我们再来下一条。秦师傅，主持人，你们好。我的问题是，我的车前杠喷漆，油漆把雷达也喷了，雷达探头圆圈边缘，对吧？原本是无色半透明的，这个圈圈边缘的油漆自己如何去除？真的好难看。呃，雷
0: 达上面如果喷油漆的时候，雷达上面喷到油漆其实是不影响的。嗯，雷雷达上面如果喷到一层油漆，不会影响雷达工作的。嗯，好吧，因为它不是摄像头，对、嗯、吧？对，是雷达。对他觉得难看嘛？嗯、难看嘛？难看的话，其实要去除也很难。为什么？嗯，因为这个汽汽车油漆它里面是含固化剂的，它一旦。固化了以后呢，它不像一般的油漆，嗯，它干了以后你可以用这个香蕉水啊或者天拿水啊,啊把它化掉啊，嗯、你你可以去擦掉它的、嗯，它这个是一旦固化了以后它是擦不掉的啊，你不要尝试用其他的东西去刮去擦，有可能会把你雷达刮坏掉。但也不要去刮对吧？啊那他这个就没办法了啊，就让他去吧。反正雷达在保险杠也很小的一一块，不注意应该也看不到。但是你要很注意的去盯着他看呢、啊
1: ，越看呢也觉得越别扭，越看心里越不舒服。嗯，好，就不要去看他了，是吧？好，来再下一条。三位老师，你们好，我是昂克赛拉一九年车主，等红灯正常挂 N 档，有时候会。忽悠一下抖动，是发,发动机怠速的时候，有时候会发出嗡嗡的声音，这正常吗？怎么解决？谢谢。红灯挂空档，有时候会忽悠的抖动一下，嗯。然后呢，发动机怠速之后呢，有时候会发出嗡嗡的声音。偶发性的缺火嘛，就是停
0: 在那里会抖一下，其实是偶发性的缺火嘛，是、嗯、吧？偶发性的缺火呢，其实在很多车上都会偶然发生的，对吧？真的你要去读它故障记录呢，还不一定读得到，因为它是偶发的一次，不是连续性的，它很难被电脑记录下来，对吧？如果不是经常发生的，那么我觉得暂时不理它吧，暂时不理它，好吧？那么因为引起偶发失火的可能性也很多。对吧？你看，引起发动机失火，跟点火、跟供油啊，跟这个进气都有关系，都会有关系、啊，都会有关系，好吧？如果不是很严重的，只是偶然的一下，那么不要太在意。呃、啊，如果经常就是停车怠速的时候，啊，经常会隔个一会儿抖一下，隔个一会儿抖一下，很难受的话呢，那么先检查火花塞和朋友喷油，好吧？先检查一下火花塞，然后呢，这个喷油嘴看看是不是需要清洗一下，啊，然后节气门，呃
1: 、是不是需要清洗一下？好吧。好的啊，再下一条，三位老板好，一汽款新蒙迪欧 2.0T 行驶了 3.8 万公里，最近刚换了火花塞，师傅说，根据没有上个问题还没回答完呢。啊，还有嗡嗡声。啊，他不是说还有嗡嗡声
0: 嘛，对吧？呃，发动机怠速的时候会发出嗡嗡声，那你应该去检查一下这个，呃，皮带上的一些张紧轮啊，这些轮子、过桥轮啊，这些轮子，看看是不是这个轴承啊，这些轮子上的轴承有异响。因为你跑起来没有呢，可能是因为跑起来的时候呢，车子的噪音比较大，有风噪，有胎噪，把这个声音掩盖掉了，对吧？最好就是检查一下发动机上面的这些过桥轮啊、舵轮啊、张
1: 紧轮啊这些，啊，是不是有问题？这个声音是来自于这里的啊，应该是的。好的啊，那再下一个啊，三位老板好，一汽款新蒙迪欧 2.0T 行驶了 3.8 万公里，最近刚换了火花塞，师傅说根据火花塞燃烧情况，积碳可能比较严重，请师傅看一下图片是否积碳严重，该怎么处理呢？谢谢。呃，从
0: 火花塞的燃烧情况来看呢，的确是有积碳了啊，但是你说很严重嘛，也不是非常严重，但是火花塞呢也是有轻微漏气现象，是该换了啊。然后呢？从你这个火花塞的燃烧情况来看呢，这个其实雾化也是有一定问题的啊。建议你洗一个
1: 喷油嘴朋友啊。那然后再下一条啊，他火花塞要换，但是积碳要到底要清除吗？嗯，有必要吗？暂时还不一定需要清除，不一
0: 定需要，不一定需要啊、嗯。这个把喷油嘴洗一下，雾化好了，燃烧好的话。嗯那么一些积碳它也会被燃烧掉，好
1: 的啊，好的，呃，再下一条，三位大师好、啊。今天国家开放了三胎，对吧？网上说七座 SUV 要没落了，对吧？九座商务车要火了，你们怎么看？另外，开九座车需要什么驾照？从 C 一怎么进阶到这个驾照？啊，这个关于这个三胎七
0: 座车是不是够用的问题，嗯、对吧？我们试想一下，有多少家庭会要
1: 三胎？我先想一下，二胎、嗯、对吧？二胎开放时候、嗯，大家都买七座车，到底卖掉了多少、嗯啊、对，对吧？因为生二胎的人其实还是蛮多的，但是呢，就是七座车并没有就是卖的那么多，对吧？那你说现在三胎，对吧？三胎，我觉得。呃，反正我想了一下，脑补了一下，就身边所有的小伙伴，你,你会要三胎吗、啊？我肯定不会。<笑>那在群里面也有人问我嘛，对吧？我说要么我三婚，对吧？嗯，我有可能，对吧？那么会再要第三个孩子，对吧？嗯、但这个不是不算在三胎范范畴里面了，对吧？我看了一下我们身边这些小伙伴，包括老倪，我也问了一下，我说老倪，这个现在开放了，对吧？嗯、你这个二胎你要不要对吧？老、嗯、倪说你要我命啊！<笑>可能就虽然说政策开放啊，但是真的会要三胎的家庭，我相信啊，应该很少很少吧
0: 。我觉得是这样的，我倒不是这样看。你看，因为我们生活在一线城市，嗯，一线城市呢，这个压力比较大，房价、教育成本都非常的高、嗯嗯。那么要三胎的可能呢，你不具备一定的经济实力呢，我觉得经济上首先就不可能，对吧？没有经济基础，任何都是空谈，嗯、不要谈了嘛。你，你这个钱不到位的话，生个三胎你怎么养啊？对吧？嗯、住哪里啊？住哪里、啊？对
1: 吧？现在不是车的问题，我想的第一个反应不是车的问题、嗯、我想第一个反应是房子的问题、嗯嗯
0: 、那么所以呢，如果是我觉得啊，倒是这个相对来说，这个经济没那么发达的地区，比方说五六线城市，嗯比方说，农村里面、嗯、倒是有可能啊，会要三胎的人会更多
1: 。为什么这么说呢
0: ？经济已经不发达了，对吧？反正就这么回事了嘛
1: 。多一个孩子也一样养大、那个。生
0: 育成本、就是，观、嗯、念上面
2: 是一个很直接这么一个问题在里头。你说真的，说一二线城市、大城市里面，你说那个叫什么的七座 SUV 没落了，也没什么没落，不不没落。你现在这三胎家庭的听的人。就是有这个经济与条件允许养三胎的家庭会在乎
1: 你九座车跟七座车吗
2: ？你买个台车，买个地铁都没问题啊妈妈爸爸啊。啊,啊,问题啊,啊
1: ,啊。妈妈一台车，爸、啊、爸一台车。啊、那么这样我们来考虑一下，就是如果真的要有九座车的话，因为我那天、嗯、我前天吧，我看到网上有个说五菱的吧，有了一个九座车的一个蓝图的，四、嗯、台。啊，四排九座，对吧？二二二加二加二,加,二加三，对吧？九座车，但这个车要四排，但我觉得这个好像也不太合理，对吧？如果真的要搞个九座车，应该搞个几排？三排能搞定吗？二加三加三九座车妈之前金杯不就是九座吗？但那个是面包车的就、啊。啊，对呀
0: 、啊，九座车你是要面面包车的呀、啊？你搞个小车弄个九座怎么坐啊？里面、啊
1: 、搞个对吧？车长五米对吧？五米车长，然后搞个九个座位，搞得定
0: 吗？嗯，装是装得下去的、嗯，这个座位，对吧？只是人在
1: 里面呢，像沙丁鱼罐头一样的，嗯、对吧？或者八座车，对吧？二加三加三，那如果开九座车 ，C 1的驾照可以开吗 ？C 1好像就是九座以下，九座以下，六米以下。八座车不解决
0: 三三孩的那个家庭使使用的，为什么？父母家孩子五个人了、嗯，双方父母四个人，是不是要九座车？哦，你把你要把
1: 全家都算进去啊，<笑>那保姆从哪里呢？啊？都三胎了，我跟你说，如果三胎不请个保姆，嗯、对吧？肯定搞不定了。请一个够吧？一个应该够了。一个应该不够吧？三胎如果没保姆，肯定搞不定我跟你说，车本太高，对吧？你想车要从七座要升级到九座，对吧？然后我还想了一个问题是什么呢？房子。你看，我们现在市面上买的大多数的房型啊，三房的房型，嗯、三
2: 房四房最最最多了，四房
1: 很少，对吧？嗯、四房几乎看不太到、嗯，对吧？哪怕你一百四、一百五的房子，对吧？它也是做三房的一个房型。对，那如果是四台的话，那就意味着你要有四个房间。三胎啊，三三台的话、嗯，意味着你要有四个房间，嗯，对吧？这个我觉得将来可能会变成刚需，对吧？<笑>四四房、嗯，四房的房型。所以我我觉得就各种条件都不太成熟，对吧？除了就是自身条件，对吧？生理条件可能成熟，对吧？除了生理条件以外，所有条件都不成熟，对吧？不管是经济条件，没有，还是住房条件？这
0: 个其实只要满足两个条件就可以了：，嗯、一是生生理条件,理条件、嗯，第二就是经济条件,济条件,济条件、啊，对。只要这两个条件满足，嗯、不要说三胎、嗯，五六七八胎都可以,生主可以，对吧？国足也可以。好的
1: 啊，那这个我们往下走啊。下一条是屠虎真的太不靠谱了，跟你们说一个经历啊，顺便问一下刹车油有没有影响？五月一号我在屠虎换了两条轮胎，然后做了一个清洗节气门的项目，结果他说我的标志车节气门很难清洗，说就随便抠了一下，叫我以后常洗，也不知道怎么洗的，他说不好弄，没办法。然后轮胎忘记给我装上气门嘴了，我跑高速回老家才发现，两个轮胎气门嘴都没装，送的金属的没装，对吧？之前塑料的也没有给我装。最离谱的是，今天加玻璃水的时候，突然发现引擎盖和前挡玻璃之间夹着一个壶盖，对吧？上面写着 DOT 4原来检查刹车油忘记给我盖上了，一个月了。还跑了两趟高速，洗了两次车，还好没有被风吹掉。请问一个月刹车油没有盖子，有什么影响吗？啊,啊,啊,啊，又是提壶啊，提壶，又是提壶啊，提壶，花样的这种就是各种各样的问题啊、嗯，不停的出。呃，花样啊，各种各样花,样花样，对吧
0: ？每一次都可以让你有惊喜啊，对啊每啊<笑>其,实其实不是惊喜啊，这是惊吓啊。我觉得很
1: 低级，对吧？对，也不是什么技术上的难题，对吧？嗯、技术上的难题你搞不定，或者判断错误，嗯、对,对吧？那,那还情有可原，就算了，算了我觉得都，呃，都是不上心，对吧？是这样的
0: 啊、就是嗯，标志车的节气门很难清洗。嗯，阿、啊、Q， 你觉得标志车的节气门是很难清洗的那种吗？所以我在想啊，他说的很难清洗是怎
2: 么难清洗？是不好拆？对于他人来说，这个工程量太大了，不好洗；还是对车来说，这个设计是比较奇葩，把那个节气门放到排气管里面去了。这个没觉得。你说别的品牌有一些品牌节气门是比较难洗，但是标致的一点六的发动机节气门其实还是很好洗的，就你打开机盖一眼能看得看得到的那一种
1: 啊
0: 。没有，有一款是比的确比较难洗，因为它的那个进气歧管呢是在后面，靠防火墙这里的、哎，而且它那个节气门啊是在这个下面的，朝下的，嗯，在下面不是朝下，哎、是在下位置在比较下面下，就是施工起来的那个地方比较小，嗯，啊，这个你要把这个进气软管给拆掉，都是需要费一点时间的，的确有一款，有一款发动机是这样的啊，那个三零零八好像就是这样。3 0零八就好像就是这样的啊，那么标志车呃维修呢，其实对修理工的确说是不太友好。那么正好你又是这款发动机呢，节气门的确啊相对来说比其他的节气门洗起来要比要复杂一点。嗯。啊，但是作为一个修理工来说啊，特别像途虎这样的门店，就是它不是修单一车型的嘛，对吧？呃，修理工。还是应该要具备这方面的拆装的能力的呃，如果说难洗，我就不洗了。那么你干活也是挑肥拣瘦的了。对，好赚的钱、轻松的钱你就赚，对吧？难赚一点的你，你你就开始推脱、打太极拳，对吧？你那你为什么不跟客户说你这个终身免清洗呢？不更好吗？以后省省了人家再来找你了嘛，对吧？所以我觉得这种服务态度也是有问题的，对吧？嗯，或许能力真的不行。拆不来
1: ，也也有可能,也有可能拆不来、啊，也有可能。好，那这个问题先过啊。然后他有个问题是他那个刹车油壶的盖子、啊，嗯<笑>，没有盖，一个月，一个月没有盖，会对刹车油产生什么影响吗
0: ？那么，虽然说刹车油的盖子它是通风的、嗯、啊，它如果是密封的话，那你踩刹车，那么要要变成真空了，嗯，那么不利于这个制动液。往下这个往下去推活塞了，对吧？它是通风的，呃，虽然通风，但是它跟盖子不盖是两回事，对吧？盖子不盖，首先灰尘会进
1: 去、啊，什么东西都能进去
0: 啊，那么你不排除水直接往里面进去的可能。嗯、那么即便是没有水滴直接进去，你暴露在空气里面，盖子打开暴露在空气里面、呃，它本来就有一个吸水性，嗯、啊。会造成这个刹车油变质，水含量过高啊，引起这个刹车油的流动性降低，影响
1: 刹车性能的啊，这个这个这个错误太低级了。那他现在怎么办呢？因为一个月对吧，没有盖这个
0: 盖子，检测一下刹车油。检测一下，检测一下、嗯、啊！如果有问题的话，把刹车油给换掉。
1: 那通过什么方式检
0: 测？啊、可专门有仪器可以检检测。有有一个仪器，哎、啊啊，可以检测刹车油的。嗯
1: ，啊，好的
0: 。最好呢，跟你之前那
2: 个途虎呢再交涉一下啊。这个东西不交涉呢，有点太说不过去了。啊、然后
1: 还有一个呢，就是可以建议你去一下途虎的官网，因为我经常开车嘛，因为途虎广告做的也蛮多的嘛，他、嗯、电台里一直有广告嘛。我是听到是最近他们在搞一个什么，就是类似于。他发动啊，就是途虎的用户啊，嗯、就是去监督，嗯，就是各个门店、嗯，对吧？这个质量追踪，对吧？哦，我们的节目起效果了，其实，啊、对吧？我觉得是啊，我们的节目起效果了，啊、以前没有的、啊、对,对，他们在搞这样的活动，就是让途虎的用户，对吧？都去监测你你所就是给你施工的门店是不是有活帮你做好了、嗯？如果没有做好，对吧？你可以向他们去。发起投诉也好，或者是发起那个就是维权也好啊，嗯、你可以去维一下权。所以屠虎应该来找我们节目
0: ，跟我们道歉一下。嗯、我觉得我们是，我们是在帮助他提升服务质量，对吧
1: ？是的，作为对吧？目标是成为业界标杆的屠虎，对吧、嗯？这么小的事情，如果搞不好的话，对对吧
0: ？我跟你说，真的很难搞好，是难。那么多下面那么多线下门店，对吧？这个修理工鱼龙混杂，也不能说每个修理工都不好，至少可以说鱼龙混杂，的确有那些啊不负责任的或者技术不到位的人员混杂在里面，很难。我觉得他要做做到这个很难，除非他有一整套非常合理的。管理,制度管理制度，管理制度对吧？我
1: 倒帮他想了一个办法、嗯，我倒是帮他想了一个办法，就是他可以效仿什么呢？我有一次预约那个上上门修手机，嗯，就人家就是我手机坏了嘛，嗯，来我们办公室帮我修手机，人家很有意思的，他帮你修手机嘛，他就是他旁边还放了一个小的摄像机，嗯，他把你整一个就是维修的这个过程啊，他都拍下来。我说你拍这个干嘛？他说要回去要上传的，要交要交掉的，因为我这个帮你修好了嘛，对吧？我有这个过程都在这个视频里面，万一你后面哪里出了问题，对吧？那么我们可以去根据视频去看，对吧？是我没修好，还是哪里做错了，对吧？嗯，那么屠户我觉得也可以这样，对吧？以后每个工位上面，对吧？四个角放四个角放四个摄像头，上面再放一个摄像头，对吧？就盯着看，对吧？如果你要投诉了，对吧？那么大家去翻一下视频。屠
2: 店你去过吧？我去过的其实涂湖电主的话很早就开始有摄像头了啊，已
1: 经有了，只不过是有了也就有了，就看看而已,、啊已嗯。他那个有可能就是一个很常规的一个摄像头，对,对但是如果真的在工位上面，对吧？把摄像头都都放着，我觉得这个倒是也是追溯起来会方便一点。因为我前年去参参观一家那个就是车厂，就汽车的那个生产厂啊，他每条流水线上面，他都会有那个视频。他说这个，我说这个拍什么用呢？他说就是拍着呀，以后。哪个批次出问题了，对吧？就找视频啊，看到底是流水线上面哪个环节，或者是哪个动作、哪个部件出问题，追溯起来会比较简单。那我说他妈要存那么多，压力比较大。他说压力是比较大。好，我再往下一条，请大仙杨老板要 Q 你们好，汽车小白有个疑问：自己一个人开车，怎么知道自己刹车灯是好的还是坏的 ？Aut hold 工作的时候啊，刹车灯亮不亮呢？谢谢回答，祝节目粉色越来越多，对吧？一传十，十传百，对吧？粉色越来越多，粉丝对吧？应该是，不是粉色啊，粉丝越来越多。嗯、这个问题我也想问，对、嗯、吧、哦？我们坐的，我们坐在车里面的吧？怎么判断外面刹车灯亮还是不亮？很简单、啊嗯，你看这个尾部
0: ，你踩刹车的时候，刹车灯不是会亮的吗？啊、它会有红，它会有红色反光，嗯。标识没有的，嗯，好吧，你在仪表上找不到刹车灯亮的标识的，好吧？看尾部，看尾部啊，啊，是不是有红色反光？特别是后面有跟车或者倒车的时候啊，你看尾部有没有红色的灯光嗯，反射出来、嗯？有的，那刹车灯应该是亮的，亮的啊，啊，对的。然后还有两边。是不是均匀？一边亮一边暗？嗯，那可能有一个刹车灯不亮。嗯、其实这个问题不要担心的。现在有基本上大多数车子啊，嗯、刹车灯不亮，仪表上面会有报警的
1: ,报警的、嗯、啊，仪表上面会有报警的。哦、那这是第一个问题、啊。第二个问题是 ，auto hold 工作的时候，刹车灯亮不亮？肯定不亮。肯定不亮。只有踩下自动踏板，刹
0: 车灯才会亮。嗯、开关在那个踏板下面。对对吧
2: ？auto hold 的时候不亮。亮的亮的不亮？到底亮？的。不亮，反正我那个车亮
1: 的。那、嗯、么下去试一下。呃<笑>，今天看摩托，肯定亮的，肯定亮的吗？不亮，不亮的。好，没事，等会我们节目休息的时候，我们下去试,试。回去我看个视那个拍个视频出来。啊，啊可以可以。好，然后再啊，最后一个问题。我的207前几个月天气冷一些的时候，踩刹车会有咯噔咯噔的声音，车停稳后再踩也会有，不是持续的，就是往下踩一点会咯噔一下，再往下踩重一点会再咯噔一下，感觉像是刹车踏板下方传动机构发出来的。但是现在天气热了，又没有这个声音了。请问秦师傅，这个问题如果等到冬天？再有应该排查哪些部位？现在天热了，没有声音了，是否可以暂时不用去管？刹车踏板
0: 下面，它这个铰链部位应该是有一个衬套的。嗯，它里面是有衬套的啊。那么可能是衬套磨损了以后啊、嗯，那么产生了这些现象啊，产生了这些现象。那么你现在夏天没有，可能是夏天温度高，材料有膨胀。嗯。冬天的时候呢，材料收缩间隙更大，会造成这个问题。嗯、呃，其实这个会影响刹车吗？这个衬套如果出问题了，应该是不会影响，因为你刹车还是踩得下去的。
2: 嗯
0: 。啊、呃，这个变形到要让你刹车都踩不动，这个要变形到什么程度啊、嗯？对吧？呃，暂时应该不用去处理。不用处理。暂时应该不用去处理。如果你真的要解决这个问题的话呢，呃，你可以往。往里面打一点黄油，嗯，啊，不要打太多啊，打的到处都是黄油，那也一是有可能会会有油污啊什么的，积的更多的灰也不好。二是呢，这个黄油万一滴落到刹车踏板上，你踩刹车也不安全呢，对吧？打一点黄油的话，应该会好很多。那这
1: 个东西可以换吗？这个衬套？单独没有换衬套的，要换总成啊。对，好，好的啊，那这个问题就先到这里啊。那今天的节目也就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。